0: Vom Buch. Folge 9 der Gin des Lebens
1: Hallo zusammen, ihr hört eine neue Folge von Schuss vorm Buch mit Mats, Steffi, Steffi und Ole. Wir haben heute zwei Gäste am Start. Das eine ähm, erklärt sich relativ schnell, weil Ole ist derjenige, den ich schon ein paar Mal erwähnt habe. Der mir immer die Bücher in die Hand drückt, von denen ich das Gefühl hatte, dass man sie unbedingt mal lesen muss. Was man da im Hintergrund hört, das ist der Hund, den wir in der letzten Folge auch erwähnt haben, der sich gerade über unseren Teppich hermacht, aber wir ignorieren das jetzt einfach. So gut es geht. Ja, wir so so gut es geht. Über die Kabel, ja. ja, der Gin wird helfen. So, Gin. Unser Thema in der heutigen Sendung ist der Gin des Lebens oder überhaupt Gin. Wir haben hier eine Gin-Probe am Start, weil, Steffi, was hast du mit? Ich habe
0: 111 Gins, die man getrunken
1: haben muss dabei. So, die trinken wir nicht alle heute, aber wir haben vier rausgesucht. Die werden wir jetzt gleich verköstigen. Dann Steffi zwei. Was hast du mit?
2: Genau. Und da es sich heute um Alkohol dreht, habe ich ein schönes Buch mit. Das ist von Michaela Karl. Es heißt Noch ein Martini und Ich Liege unterm Gastgeber. Und es ist eine Biografie über Dorothy Park.
1: Ole, welches Buch?
3: Ich habe eins mitgebracht, das ich schon öfter gelesen habe, von Joe Lansdale, Drive-In. Und das hat wenig mit Alkohol, aber mit diversen anderen Überdosen zu tun. Und äh, ähm, ja, das ist
1: großartig. Und ich habe tatsächlich das Buch Der Gin des Lebens mit, ein Kriminalroman von Carsten Sebastian Henn. Und während wir jetzt gleich über die Bücher sprechen, testen wir aus den 111 Gins, die man getrunken haben muss, den ersten, Steffi, was ist es?
0: Äh, wir fangen an mit dem Brockmans Premium Gin.
1: Die saufen schon. Du hast noch nicht mal vorgelesen und schon... Ja. wir trinken. Wir haben die, die richtigen die Gäste hier. Ja, Ja, ja. Sie degustieren kaum den.
0: erwarten. Also vielleicht die Kurzfassung, ich will jetzt nicht Puh. alles vorlesen. Das ist ein sehr femininer Gin, weil eine Master Distiller, Distillerin, Joan Moore den äh, gebrannt hat. Ich weiß nicht genau, ob man es äh, schmeckt, aber sehr dominant sollen Heidelbeeren und Brombeeren aus Nordeuropa sein. Und ähm, ja, da wird so als äh, im Endeffekt Kitsch as Kitsch can. Die schwarz-romantische Doppelbelichtung von Liebe und Tod, selten, wenn überhaupt, ohne erotische Untertöne, ist zweifellos die
1: Idee des Brookmans. Alles klar, also check the erotische Untertöne. Ja, ich würde ja.
2: sagen, vielleicht... Also ich hätte keine Brombeeren rausgeschmeckt, sondern eher Johannisbeeren.
0: Und das Erotische finde ich auch nicht wieder, aber schmeckt.
1: Also bist schon ein bisschen erotisch?
0: Also ich finde pur jetzt so auf den ersten Schluck sehr intensiv,
1: oder? Auf jeden Fall sehr fruchtig. ja. In der Nase berig brutal, würde ich sagen.
2: Ja. Also er ist beriger in der Nase als im Mund.
1: Okay, während wir uns jetzt mal hier ein bisschen Tonic da drauf tun, um es zu verdünnen, wir haben auch Eis dabei, wir sind top vorbereitet hier auch ziemlich pur, oder?
2: Ja. Also weich ist er nicht.
1: Würde ich direkt mal loslegen mit meinem Buch, weil das passt, glaube ich, äh, thematisch noch am besten. Es geht nämlich tatsächlich um Gin. Also es heißt der Gin des Lebens. Und es geht um die Formel für den perfekten Gin. Also es ist, geht darum, dass zwei Leute versuchen, das Erbe ihrer Eltern anzutreten, um dann mit diesem Rezept den super geilsten und tollsten Gin überhaupt äh, zu machen. Und ich hätte das Buch, glaube ich, überhaupt nicht angefasst, wenn ich nur den Klappentext gelesen hätte. Weil es ist irgendwie so, macht, macht einen überhaupt nicht an. Und ich finde so, also Wortspiele finde ich gut, aber der Gin des Lebens ist irgendwie so, ja gut, hat man jetzt auch schon mal gehört. Äh, und wenn man den Kollegen dann auf dem Foto sieht, denkt man sich ja, okay, jetzt hat wieder einer, der sich mit Dekustationen auskennt, mit Gin auskennt, hat ein Buch geschrieben, weil das ganz viele machen. Und da muss ich dann sagen, als ich es gelesen habe, ich bin total überrascht, wie gut es geschrieben ist. Also ich habe das Ding wirklich verschlungen. Es hat tolle Wendungen, von denen man immer wieder an der Stelle denkt: So, ach, der jetzt, der war doch eben noch total nett. Wie kann der denn jetzt so ein Arschloch geworden sein? Und die ist doch auch, also nee, und die, der, nee. Also das und das finde ich immer wieder faszinierend. Und es gibt so zwei Momente, was ich in Büchern total hasse, ist, wenn du die ganze Zeit denkst: Jetzt sagt ihr halt mein Gott, du tust jetzt schon seit 200 Seiten so, als wäre das das größte Geheimnis der Welt und alles geht im Bach runter, jetzt sag's ihr halt. Und so ein Ding gibt's in dem Buch auch, allerdings an der Stelle, wo man denkt, ist doch nicht so schwierig, der einfach zu sagen, dass du das und das gemacht hast, tut das auch. Ergebnis ist genau das, erstmal alle sauer und ne, wie man es aus tausend Büchern kennt, aber ist überhaupt nicht entscheidend für die Geschichte. Und äh, das finde ich bei dem hier, Gin Leben ist ganz großartig, dass der ganz viele Klippen umschifft und was ganz brutal ist, und deswegen finde ich das jetzt, bevor wir den, den, äh, wie heißt der, den Brockmans mal mit Tonic testen, dadurch, dass es die ganze Zeit um Gin geht und die das total schön beschreiben, hast du permanent Bock, Gin zu trinken. Also es ist ganz brutal und es ist auch noch nebenbei, es ist ja ein Kriminalroman, es ist wirklich ein spannendes, äh, wer hat es gemacht, wer ist der Täter? Ich wusste es bis drei Viertel des Buches überhaupt nicht, aber der Täter war nicht aus dem Mut gezaubert. Weil das kann ich auch nicht leiden. Wenn dann irgendwie so, so eine totale Randfigur da reinbricht und die ist es dann auf einmal gewesen, sondern es ist wirklich jemand, der tatsächlich irgendwie, man hätte drauf kommen können.
0: Ja, aber es startet ja gar nicht als Krimi. Also ich habe nur die ersten 100 Seiten gelesen und fand es auch total gut zu lesen, aber es war noch gar nicht spannend. Also es ist ja noch nichts Dramatisches. Eine Leiche wurde mal erwähnt,
1: aber... Na ja gut, es fängt direkt Seite 1, so die erste, dieser Prolog, gibt es direkt eine Leiche. Da finden sie einen toten Obdachlosen äh, in einem... Von einem Bed and Breakfast? <lacht> Was macht der Hund da?
0: Ich will es gar nicht wissen.
1: Ich würde es auch nicht aussprechen. <lacht> okay, nee.
3: Schnetzen.
1: Die finden halt eine Leiche von einem Bed and Breakfast in England, aber das Ding startet in Deutschland. Und also irgendwie, das hat man auch nach 50 Seiten vergessen, dass es diese Leiche gibt. Das wird auch erst viel später wieder aufgegriffen. Aber am Anfang ist es eher so ein Beziehungsroman. Und dann wird es immer mehr ein richtig guter Krimi. Also ich bin äh, sehr begeistert. Wobei ich sagen muss, man braucht kein Buch, um Gin zu trinken. Nee, aber man kann animiert werden, durch ein Buch Gin zu trinken. Das stimmt. Aber die Zitate sind toll aus dem Buch. Oh, das stimmt. Also jedes Kapitel hat irgendwie ähm, ein, ein Anfangszitat. Und mein Lieblingszitat ist von äh, Dean Martin, der gesagt haben soll, Moment, ich, ich muss mal gerade gucken, äh, schlecht vorbereitet, wo ist er? Erzählt mal was anderes, ich gucke so lange.
3: Also, ich finde den, äh, den Brockman's Gin mit Tonic jetzt, mit einem handelsüblichen äh, Fever Tree, ähm, finde ich ihn noch ein bisschen femininer, muss ich sagen.
0: Also er wird hier auch als Intensely Smooth Premium Gin. Und die Botanicals, falls es euch interessiert, natürlich Wacholderbeeren, Koriandersamen, Angelika- und Veilchenwurzel, Kasiazimt, Süßholz, Mandel, Zitronen und Orangenschalen, Heidelbeeren und Brombeeren.
1: Ich habe jetzt ja. das Zitat gefunden. Du bist nicht betrunken, solange du auf dem Boden liegen kannst, ohne dich festzuhalten. Das finde ich gut. Das ist, äh
0: Werden wir diesen Zustand heute noch
1: erreichen? Nein. Nein, wir machen das ganz kultiviert hier. Ja. Ja. Also, also ich muss, ich, ich finde ihn sehr lecker, allerdings finde ich ihn sehr unginnig. Unsinnig? Total ja. Unginnig. Ja. ja, Oh, ist das unginnig. Ja.
2: Ich habe zu viel Tonic. Müssen wir dir noch ich mein, einen Schluck?
3: Nee, Davon nee.
1: kann keinen Zweiten Nein, haben. ich auch nicht. Okay, Gott sei Dank kann man noch genug Auswahl. Ja. Ja. ja.
0: Also ich finde ihn auch zu bärig. Ja. Also auch ich finde, er ist der Hammer, wenn du
2: die Flasche aufmachst, weil ja. er so intensiv, aber nicht künstlich riecht. Ja. Also, er ist Wahnsinn. Aber ähm, Geschmacklich? im Glas finde ich ihn so. Hm, ja. Da mag ich es lieber kräutrig, muss ich sagen, als beerig. Aber ich das ist ja auch Geschmackssache.
1: Ich bin mal gespannt, weil in dem Buch hier, Gin des Lebens, gibt es hinten. Ähm, also, erstmal kriegt man noch nebenbei noch ganz viele Fakten über den Gin. Also, wo kommt er her? Wissen ja die wenigsten. Wisst ihr, wo Gin herkommt?
2: Ist
3: also, in Köln kommt er aus dem Rumkontor zum Beispiel. <lacht> nee.
2: Nee, ich glaube, Gin ist das nicht in den. Haben die Engländer das nicht mit in ihre Kolonien gebracht, um sich gegen Malaria mitzuschützen, weil dieses ähm, Tonic mit Chinin angesetzt war und so eklig schmeckte, dass man es verdünnen musste? Die gute,
1: gute alte Medizinausrede, ja. Ja, ja aber wo haben es die Engländer her? Es ist nämlich nicht Englisch.
2: Dann ist es Indisch, oder?
1: Nee, hey, holländisch.
2: Holland. Geneva. Geneva.
1: Geneva. Ja, die Holländer hatten eine, irgendwann im 16. Jahrhundert, wenn ich es noch recht erinnere, hatten die eine Vereinigung mit den Engländern in irgendeinem Krieg. Und dann haben die Engländer von den Holländern den Geneva gekriegt. Und das war halt auch auf Verholderbasis. basis Und dann haben sie aus Geneva wurde dann Gin. Das erfährt man in dem Buch. Und auch noch ganz viele, ganz am Ende ganz viele Rezepte. Mm. Also für Drinks.
2: Also Wobei ich jetzt auch endlich
1: mal den Unterschied zwischen Long Drink und Short Drink gelernt habe. Und? Verrate ich nicht. Danke.
0: <lacht> Danke, Mann. Ja, man muss das Buch ja. doch Danke, noch lesen. Ja. Ach so, okay. Ja. Also ich meine, ich könnte jetzt noch er anbieten, ich hole, ich hole ein bisschen Dekoration. Wir könnten jetzt noch ein paar Heidelbeeren in unseren Trink reinschmeißen und gucken, ob der dann sich geschmacklich weiter verändert. Aber der
2: zerstoßen, oder? Sonst also auf
0: dem Bild sind sie noch ganz geblieben. Also, also meiner ist das
2: Deko?
3: Meiner ist schon alle, tut mir leid.
0: <lacht> ich würde auch sagen, wir steigen in den nächsten. Also, ich, ich meine, von äh, keine fünf von fünf,
1: oder? <lacht> ja, genau, jetzt noch genau, kurze Wertung. Also,
2: fünf ist Maximum, eins ist Minimum. Ja, oder null ist Minimum.
1: Also, ich glaube, zu bedenken ist,
3: dass wir uns hier sowieso auf einem gewissen äh, Qualitätsniveau eh schon bewegen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, zwei Punkte, heißt das nicht, dass, man, dass der, dass der ganz, äh, ganz schlecht ist oder sowas. Ja? Sondern äh, er ist halt was sehr Spezielles. Ähm, und, äh, aber ich möchte halt keinen Zweiten. So, gerade.
2: Also ich würde sagen, wenn ich einen Gin Tonic trinke und einen richtig, richtigen Gin erwarte, ist das nicht das, was ich von einem Gin erwarte. Der ist mir zu bärig und zu wenig ginnig. Aber er ist trotzdem nicht schlecht. Aber also unsinnig. Es genau. ist unsinnig, den zu trinken. Genau, aber wenn du, wenn du Bock hast irgendwie auf so eine Note, ist es ein super Gin.
1: Er geht, mir fällt
3: gerade ein, äh, wo du gerade sagst, dass es eigentlich ursprünglich Geneva ist, ähm, dass es fast schon so ein bisschen in Richtung roter Geneva geht. Und das war so die Perversität unserer Jugend.
0: Deiner Jugend
3: und Ja. Deiner.
0: Echt? Erzähl
3: doch mal. Und da, ach. Das war nicht so spektakulär. Aber das war halt so ein Schnaps, der war an der Tankstelle günstig zu bekommen. Roter Geneva. Man musste auch so ein bisschen alles zusammenkneifen beim Trinken, aber daran erinnert mich das so ein bisschen so.
0: Wir hatten Bärens Apfelkorn. Das war bei uns immer so das Ding. Und das dann auch noch gemischt mit schlimmen Sachen. Das finde ich mal geil
1: Über Gin reden und dann so. Ja, Apfelkorn. Ja, genau. Bei mir war es Tequila. Also wir ich hatten immer, mag, mag immer diesen ja. ekelhaften, äh, ja, wenn es wenn, um Schnaps ging, Achso. dann war das dieser, äh, wie heißt der noch mit dem Hütchen? Ähm, ja. Sierra. Sierra. Sierra, ja, ja. den ja. haben wir, glaube ich, alle mal irgendwo ja. in der Hecke entsorgt. Ja,
0: und danach
3: konnten wir ihn nie
1: wieder trinken. Ja, ich trinke
0: seit, ich habe
1: seit ich Jahrzehnten nicht.
0: keinen braunen Tequila getrunken.
3: Ja,
1: wir können uns zusammentun zu den anonymen Tequila-Trinkern. Ja. Kriege ich auch überhaupt nicht mehr runter. Ja,
0: aber das Lustige finde ich, er schmeckt halt wirklich so wenig nach Gin, deswegen kommt man auf die anderen Getränke. Und genau. das schmeckt aber so ein bisschen wie als Jugendlicher, weil es so ein bisschen süß ist und bärig mhm. Und das könnte auch so Wildberry, irgend so ein Fashion-Drink sein. Genau, genau.
2: Und ich finde, er ist, so lecker er beerig riecht, er ist ein Tick zu intensiv für mich. Da Fehlen die, die schönen feinen Nuancen, kriegst du nicht raus, weil allein durch den Geruch ist deine Nase und dein Geschmack sind schon blockiert. Geflasht, geflasht. Also, ich sage auch, ähm, was hast du gesagt? Zwei Punkte von ja,
1: von ja. Okay, ich bin gerade dabei, den nächsten einzuschenken. Da ich kann den ersten noch nicht mal fertig. Ja. Also, ich
0: gebe aber, mh, ich gebe auch zwei. Also, das ist. Das ist einfach nicht meine Geschmacksrichtung. Aber ich mag auch kein Erdbeereis. Und ich mag auch Heidebären ich vergleiche, Die vergleichen werden gern. immer besser. <lacht> Aber nee, zu Behrig. Was, was hast du denn gegeben?
1: Ich würde ihm drei von fünf geben, das aber total daran liegt, dass ich dieses äh, fruchtige mag. Okay. Aber ich finde es unsinnig. Also ich finde, es bleibt tatsächlich äh, scheiß unginnig. aufs Wortspiel, aber ich finde es unginnig. Es ist kein wirklicher Gin, aber ich mag es trotzdem. Wenn man ihn Offen blind
3: vor dem Essen seinen Gästen hinstellt, wird wahrscheinlich äh, keiner darauf kommen, dass es, dass ja, es ein, Gin ist. Das ist genau. ein Gin ist. Ja.
1: ja. ja.
0: Es könnte einfach auch so ein bäriges Tonic Water sein.
1: Oder ja. roter Geneva. Oder ja, so.
0: Aber dann wäre auch rot von der Farbe, oder?
2: Okay.
1: Okay, du musst uns aufklären. Wir haben jetzt die zweite Runde eingeschenkt. Es geht jetzt von 111 Gins, haben wir jetzt die Nummer. Ja, das müsste du mir Fängt mit J halt mal an. Ginsu. Dieses Ach so, das ist alphabetisch. alphabetisch geordnet. Ja. Sag mir Crazy. das nochmal einer. Und der
0: Winner ist Kirschblüte an Ginsu in Sake. Seite 142. Sekunde. Also, also gut, ich fange an mit den, mit den ähm, Botanicals, dann könnt ihr alle mal testen und dann erzähle ich euch, um was es geht. Ja, Natürlich gut. die Wacholderbeeren, Koriandersamen, Angelikawurzel, Kirschblüten und Jutsu. Was? Jutsu.
1: Jutsu. Jutsu. Keine Ahnung. Gut zu hier. Ich glaube, das
0: ist, das ist wahrscheinlich das ist irgendwas Sake Ich werde das jetzt mal kurz steht, eruieren. Ich hab gesagt, das ist auf ba Sake Basis. Ja.
1: ja okay. okay, also mal testen.
0: Prost.
1: Pur. Das ist eine hm. ganz andere Nummer. Ganz anders, oh, ja. ja.
0: Habt ihr mir auch einen eingeschenkt? Habt ihr mir den drauf geschenkt auf meinen? Nee, de, 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 deiner Steiner
1: Steiner steht nachher.
0: Ich also ich bin jetzt schon völlig retardiert mhm. und habe erst einen getestet. Der hat sowas Korniges, finde ich. Also der geht aber jetzt eher...
3: Der Korn, ist auf jeden Fall ne? deutlich straighter als der letzte, was aber auch keine Kunst ist.
2: Und ich finde, er ist sanft, also er ist nicht so hart. Der ja. andere war, war harter im Abgang. Ich finde, der ist weicher und der erinnert mich an so einen weichen Korn.
3: Der weiche In der Schmerz Nase fast, fast ein wenig unauffällig, gerade im Vergleich zu dem letzten, der, der richtig zugetreten hat und ähm, schmeckt
1: ähm, schmeckt sehr gut, sehr.
2: Relativ weich, finde ich.
1: Aber mhm. ich finde, ich gebe Steffi recht, ich finde den auch sehr schnapsig. Ja. Also der das könnte jetzt auch ein Korn sein. Ja, ja ist Korn. Aber es Ein ist guter auch ein Schnaps. Absolut guter, aber ich finde den auch äh, noch nicht, ist noch kein echter Gin. Nee. Genau, wir haben uns auch ein bisschen genau. die, die, genau, die find, Spezialitäten hier rausgesucht.
2: Ja. Wobei, ja. ja, es fehlen einfach diese, diese zitronigen, kräutrigen rausschmecken von den Zutaten. Also irgendwie irgendwas überlagert
0: den, finde ich. Also, und das da, schmeckt sehr dominant raus. Da kann ich mal ganz kurz äh, dazu sagen, dass dieser Gin gemacht wurde, so ein bisschen East meets West. Und zwar sollten da auch Kirschblüten und Jutsu ist wohl eine Zitrusfrucht. Das wurde zugesetzt oh. sowie Sake. Und das sollte dem Ganzen so ein japanisches Gesicht geben. Aber die, äh, der Brenner ist, glaube ich, gar kein Japaner, sondern
3: auch wieder
1: Kommt aus, aus, aus Bristol. Ja, der
3: Burner ist es nicht. Der, der Brenner hat in diesem Fall keinen japanischen Part. Oh. Jetzt kommen
0: die wilden Wortspiele. Gut, bevor... Ja. Also noch ganz kurz. Äh, ich glaube, ich, ich kann nicht mehr weiter testen. Das ist doch bei mir ganz arg schlimm. Sobald ich Schnaps trinke, dann ich zieht sie mir den Stecker. Versuch's da erstmal. Schuss. Was?
3: So, während äh, Mats den unseren Jinsu mit Tonic auffüllt, ähm, komme ich mal äh, zu, zu dem Buch, das ich mitgebracht habe. Ich kann Wie vielleicht gesagt, noch kurz was kein... zu
0: dem Namen sagen, ja, falls bitte. es euch noch interessiert. interessiert und zwar ist der äh, benannt nach einem Fluss in der Präfektur Gifo und Toyama, die mit tausenden Kirschbäumen ges gesäumt sein soll.
1: Ja, dann, ja, dann, dann auf die Kirschblütenallee.
0: Genau. Auf Hamami. Mich hat auch wieder keiner mit Tonic versorgt. Oh Gott. Ich bin schon voll und keiner versorgt ich, kein mich mit Eis. Tonic. Also alles live mit kleinen schwenk, schwenk. Verzögerungen.
1: Ja, also ich
0: finde ja das Schönste hieran ist die Flasche. Die ist wirklich ja. sehr schön. Die ist extrem ästhetisch und was ich auch super schön finde, ist, dass man vorne einen Vogel sieht und hinten den Vogelkäfig. Ja, und, und nur Tage? wenn man ja. gerade durchschaut, sieht ich dachte, man, das wäre das weiße Haus.
3: Man sieht jetzt, die Flasche <lacht> ist zu zwei Dritteln ausgetrunken. Darum kann man, wenn man auf den Vogel und den Vogelkäfig schaut, wenn man es ein bisschen höher hält. Andersrum nochmal, zuerst den Vogel bitte. So, dann sieht man nämlich unten, dass eigentlich bei voller Flasche der Käfig sehr, sehr viel größer wirkt. Ja. ja Der Ola hat es
1: wieder raus. Ja, das ein ist ein alte, der alte Flaschengott.
2: ein, ein Highlight.
1: Mit der Flasche groß geworden. Die erste Geneva-Flasche war direkt schon die Offenbarung. Und da hinten ist viel größer als hier vorne. Ja, ich bin halt aus Norddeutschland. Ja, dann, dann erzähl du uns doch mal hier, Geneva. Also, was du mitgebracht hast.
3: Okay, äh, ein Buch von Joe R. Lansdale. Ähm, Drive-In heißt das. Das ist mir damals äh, ganz arglos von meiner Frau in die Hand gedrückt worden mit den Worten: Lies das, das ist was für dich. Und ähm, sie hatte recht. Es ist, ähm, hinten steht drauf Texas Blut und Popcorn und das beschreibt es auch ganz gut. Ähm, äh, wir sind in einer texanischen Kleinstadt, äh, gelangweilte Jugendliche an einem Freitagabend und ähm, es gibt in dieser Kleinstadt ein gigantisches Autokino mit, mit mehreren äh, verschiedenen Areas und, und Platz für insgesamt 4000 Autos. Und da ist jeden Abend ähm, klassische Horrorfilm-Nacht. Äh, das heißt, die, äh, die Jugendlichen der Gegend fahren in dieses Autokino zu Tausenden und schauen sich alte, uralte, trashige Horrorfilme an. Äh, an diesem Freitag äh, kommt allerdings irgendwann ein ein Komet äh, vorbeigeschossen, der über dieses Autokino drüber schießt und ähm, große Blitze versprüht und dann macht es irgendwie Bums und auf einmal äh, ist das Autokino äh, in, einem, in einem suppigen Nebel gefangen. Und ähm, um das abzukürzen, es ist komplett von der Außenwelt und je Realität abgeschlossen. Es kann keiner raus. Dieser äh, Nebel hat äh, ist, ist quasi so, so wie Säure. Wenn, wenn du die Finger reinsteckst, sind die weg. Wenn du reingehst, bist du tot. Also es kann keiner raus. Das heißt, es sind 4000 äh, hormongesteuerte Jugendliche in einem Autokino gefangen mit, äh, es gibt natürlich noch Nahrung, ja, natürlich, äh, aber Popcorn. besteht halt aus Popcorn, klassischem Fast Fastfood, äh, Softdrinks, also äh, Zucker und Fett. Und ähm, ab da nehmen die Dinge ihren Lauf. Äh, und, und sehr schnell äh, wird die, die Schale der Zivilisation äh, gepellt. Hauchte. Und ähm, es, es geschehen äh, erst fürchterliche Dinge, dann sehr fürchterliche und irgendwann ganz, ganz fürchterliche Absolut. Dinge. Äh, die menschliche Schattenseiten auf jeder Seite. Es ist, es ist so abstrus wie großartig. Es, es, hat, es hat einen wunderbaren, extrem schwarzen Humor. Es ist, es ist anarchistisch. Ähm, und es äh, macht auf jeden Fall einen Riesenspaß zu lesen. Man muss einen Sinn fürs Absurde haben. Äh, sonst ist das nichts. Und ähm, was mir äh, passiert ist mit diesem Buch. Ähm, wir hatten das äh, äh, halt drive in so eine abgeschlossene Geschichte und das, äh, also ich habe es verschlungen damals und das Ende hat mich völlig völlig äh, hilflos, äh, überrascht, äh, perplex, äh, komplett mit offenem Mund äh, dargelassen, weil das Ende echt der Knaller ist. Und es ist aber trotzdem so eine Art offenes Ende. Ähm, aber für mich war es das perfekte Buch. Es war nicht besonders lang. Und, und ähm, mit diesem offenen Ende, wo man denkt, so abstruser kann es nicht werden. Das Ende ist aber zehnmal so abstrus wie das ganze Buch. Ähm, und für mich war es das perfekte Buch, auch mit diesem offenen Ende. Und ich glaube, zehn oder 15 Jahre, nachdem ich es gelesen habe, stand ich in einer Buchhandlung. Und da wurde dieses Buch neu aufgelegt. Und ich dachte, ui, das ist aber ganz schön dick. Und dann habe ich es in die Hand genommen und dann stand hinten drauf äh, die Trilogie,
1: das erste Mal in einem Band. Die Trilogie? Also ihr müsst euch vorstellen, ihr habt... Moment, Du hast mir noch mal, mir kommt das total bekannt vor, du hast mir noch mal... Diese Geschichte, das war ein kleines Taschenbuch. Genau. Und das ist jetzt wie aus dem Tisch. Liegt, Welt, ist so ein ja, so. ich
0: wollte gerade sagen, so, du, so, da war ich schnell durch
3: mit und das ja. ist ja wirklich ein Brocken. Ja, ihr müsst euch das so vorstellen, ihr habt irgendwann den, den Herrn. Herrn 736 Seiten. Ihr habt den Herrn der Ringe gelesen, den, den ersten Teil, ja, die, die Gefährten. So, und, und das fanden wir ganz, ganz toll. Es war ein ganz tolles Buch und es ist tragisch äh, zu Ende gegangen, weil die Gemeinschaft zerstört wurde. So, Ihr fand das aber ganz, ganz toll. Ihr habt es auch zweimal gelesen oder was. Und 15 Jahre später sagt euch jemand, es gibt noch zwei weitere Teile. Ja. So, ums. Und äh, auf einmal stand da in dem Buchladen dieses Ding, was ich, was ich seit, seit 10, 15 Jahren vergöttert habe, mit noch zwei weiteren Teilen, die mich dann, es war dann nicht mehr, es, es ist immer noch, es geht ganz toll und, und viel abstruser weiter, es ist super, es macht ganz großen Spaß zu lesen. Aber für mich war wirklich das Perfekte Buch, und da habe ich lange drüber nachgedacht. Ich kann das wirklich so nennen: das perfekte Buch. Dieser erste Band mit dieser völlig durchgeknallten, abstrusen, extrem blutigen Geschichte. Äh, mit, mit diesem Ende, was mir echt die Socken ausgezogen hat.
1: Ich glaube, das Ende fand er gut.
0: Ja.
3: Also das
1: Ende ja. muss schon gut gewesen sein. Ja, ich sein. hoffe, das ist, das ist deutlich drauf, geworden. Ja, genau also, ich das ist, glaube, äh, das Ende war gut. Ja.
2: Ist schon, die Latte hängt hoch, wenn das mit der. Herr ja, der Ringe Trilogie verglichen wird.
3: Na, es ging eher um diesen Effekt, also okay. so als Vergleich. Ja? Dass, dass man ein Buch ganz toll findet und einem 15 Jahre später jemanden sagt, ey, da gibt es noch zwei Teile.
1: So. Drive-In in Minas Tirith. <lacht> ist auch so. ich finde, so, wie heißt es? Texas Blut und äh, Popcorn. Popcorn ist auch ein super ja. Titel, von, können ein super Titel von Truckstop sein. Ja, aber ich finde Texas Blut und Popcorn, damit bist du ganz vorne auf der Straße. Ja, ist aber eher was für eine B-Seite von Truckstop, glaube ich. <lacht> ja, vor, auf, auf der A-Seite wäre dann... Ich weiß nicht, ob die mit, mit irgendwas mit Blut bei Dieter Thomas Heck gelandet wären. Ja, Auf der A-Seite müsste dann so ein Ding sein wie irgendwie äh, im Drive-In mit deiner ja, mit, mit Susi im Drive-In oder mit, mit Doris im Drive-In. Doris. Mit Doris, Doris im Drive-In, ja, da wollte ich schon immer mal hin. Ja, oh mein Gott. Und die B-Seite ist dann Texas Blut und Popcorn bringt mich auf der Straße nach vorne. Ja, sorge macht Kein mir Kein Gin mehr für die ohne
3: sagen, Sorge macht mir gerade, dass wir erst beim zweiten Gin sind. <lacht> genau.
0: Also was ähm. ich aber lustig finde, ich finde, wir hätten wahrscheinlich abstimmen sollen, welchen Gin wir zu welchem Buch trinken. Weil ich finde, der Gin, den wir jetzt hier testen, der passt jetzt gar nicht zu dem Buch. Ja. Den, den finde ich jetzt so sehr fein.
1: Meinst du, der ist nicht Massaker ja. genug, oder? <lacht>
0: ja, <lacht> Nein. Nein, der passt eigentlich zu keinem unserer Bücher, glaube ich.
2: Oder?
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Ich finde aber total krass, wie der sich ändert, wenn der Tonic kriegt. Ja, allerdings. Ja. Also der, das ja. Schnapsige ist total weg, ja, der, der ist ja, jetzt mm. wirklich ist mild, angenehm. Ja. Ja.
0: Aber wenn Also warte mal, es drängen, es drängen sich tun. subtile, erdige, würzige und bittere Töne dazwischen. Doch der Clou sind die betörenden Fruchtaromen zwischen Litschi und Kirsche ein bisschen Marzipanik soll er angeblich auch ja, aber, ich doch, aber, aber ich finde, das riecht das, man aber ja, auch also ich finde er riecht jetzt auch auch dieses Mandelblüte ja, ja. östliche finde ich das kommt super gut raus
1: aber es ist ganz krass wie der Tonic äh, dem irgendwie auf die Sprünge geholfen hat vorher Fall. fand ich ihn nicht gut aber jetzt bin ich äh,
0: der ist richtig gut aber jetzt Ganz ist wahrscheinlich unendlich. um wieder zurückzuspringen, was ich gerne mache, wenn ich hier zwei Gin Tonic getrunken habe. Zu Oles Buch ist ja total brandaktuell. Autokinos haben jetzt das totale Revival aufgrund von Corona. Alle wollen draußen sein, sind da irgendwie halbwegs sicher und dass da so eine Wolke über einem Autokino sich niederlässt und wir keine Hefe und kein Klopapier mehr haben, wobei wir sind jetzt über den Klopapiertag raus, oder?
1: Der 27. Juli ist der Klopapiertag. Wusstet ihr das? Nein. Nein. Und zwar deswegen, weil ab dem Tag äh, die Vorräte aufgebraucht sind. Ah. Das also Samstag diese ganzen ein. Hamsterkäufe. Äh, also jeder, jeder Deutsche verbraucht im Schnitt 46 Rollen Klopapier im Jahr. Mhm. Und dann kannst du ja genau berechnen, äh, ne, jetzt haben die irgendwie wahnsinnig viel gekauft, dann sind die Absätze runtergegangen und jetzt verbrauchen die das alles. Und der 27. Juli soll angeblich der Tag sein, wo wieder alles genullt ist und alle wieder ganz normal ihre ganz normalen Einkäufe machen. Fand ich total spannend. Ja, wir haben
3: auch noch zwei Rollen von dem Blümchenzeug, das, das ich gekauft habe, das ich gehamstert habe.
2: Oh, das ganze Bart hat nach Kamille gestunken. Ja,
3: ja Ich habe einfach die Packung mit den meisten Rollen genommen. Dann.
2: Aber wir haben zwischendurch schon nachgekauft. Man weiß ja, nie, welche, welche ja Formen, man weiß, was weiß, nie, das war
3: ganz zu
1: Anfang. Also bitte. Ja.
2: ja, aber das war wirklich, wir hatten noch zwei Rollen und es gab nichts. Ja, da machst du schon Gedanken.
1: Ich fand total abartig, dass auch hier im Supermarkt irgendwie Mehl und Hefe weg war und ich dachte mir, backen die jetzt alle?
2: Nee, die haben die Hefe weil alle weggeschmissen. Das Geile war,
1: dass der Bäcker am Ausgang, alle Regale voll. Auch bei den Fertigbrotmischungen, alles voll. Aber alle haben Mehl gekauft. Du hast kein Mehl mehr gekriegt. Ich habe das nicht verstanden. Ich glaube, Mehl haben nur alle gekauft,
3: weil sie irgendwie gehört haben, oh, Mehl ist aus. Ja, wahrscheinlich ja. irgend sowas. Ja.
1: Ich fand bei dem Buch, weil du hast mir dieses, äh, das Ursprung oder den ersten Band oder was ja, es da ist, genau. das hast du mir irgendwann mal gegeben, da kann ich mich noch an eine Szene erinnern, wo die sich um Snickers kloppen oder um ja. Schokoriegel ja. und dann irgendwie der ein Typ, und das fand ich total lustig, dann die Popcornmaschine in Beschlag nimmt und dann nur noch Rationen an Popcorn rausgibt. Ja. <lacht> Popcorn ist so wirklich das Nahrungsmittel, wo du, was so in, im Volumenverhältnis, also Verhältnis Volumen zu Nahrung, die du aufnimmst, ja, total für den Arsch ist, weil es ja auch nicht, das war glaube ich auch gar nicht mehr gezuckert oder war einfach nur Popcorn. Das ist einfach so. nur Popcorn. Einfach nur Popcorn. Ja. Und der
3: Herrscher äh, über den äh, über, über das Drive-In ist ist irgendwann der der Popcorn könig aber ich möchte nicht zu viel verraten. Er ist ein grausamer Herrscher. aber, auch,
1: ja, ja. aber eins würde mich noch interessieren: äh, Sind denn jetzt die anderen beiden Bände von ja. Herr der, des Drive-In? Ja. Äh, immer noch, äh, also können ihr den, den Standard halten oder ist ähm, es dann eher so, oh, hätte es jetzt nicht gebraucht? Das, ich sag mal für mich nein, weil wirklich dieser erste Band für mich
3: perfekt war. Und es ist, für mich war es dann interessant, nach, nach 15 Jahren irgendwie einfach zu lesen, wie es weitergeht und es bleibt auch weiter absurd, abstrus, äh, auf, auf ähnlichem Niveau. Aber es ist nicht an diesen ersten Band für mich rangekommen.
1: Also reicht erstmal als Empfehlung... Den ersten Band zu lesen und ja, wer dann noch so 15 so, Jahre zu warten. So separat
3: gibt ja. es ja. Es ist schon ein bisschen älteres Buch. Es ist 1997 äh, das erste Mal auf Deutsch erschienen.
2: Und das erste gab es bei 2001. 2001 gibt es ja schon nicht mehr.
1: Ja. Oh, an dieser genau. Stelle auch mal. Können wir auch mal dran erinnern.
2: Genau. Eine Schweigeminute für den Verlag 2001. A Toast. A Toast.
3: So, Nummer 3.
0: Ja. Ja. Yeah, yeah. äh, eure Taktung ist echt hart. Mit was machen wir weiter? Siegfried. Mit Siegfried und Roy. Siegfried.
3: Du
1: kannst ja auch dann noch noch die
0: nächste Schweigeminute. Du Einer von den beiden ist doch. Du kannst ja
1: auch eine Runde aussetzen.
0: Ja, das mache ich jetzt auch. Nein, das ist der Siegfried. Ich nee, stehe. Beim Siegfried darfst du nicht aussetzen. Ja. Ich setze bei meinem lieblings
1: aus. Okay. Obwohl, dann ist ja auch schon wieder egal. Dann ist ja vorbei. Apropos
2: Popcorn. Ich habe als Kind mal zwei Kilo Popcorn im Zirkus gegessen und danach so gekotzt, dass ich seitdem nie wieder Popcorn angehört habe. Ehrlich? Ja. Also ab und zu, wenn Ulas im Kino ist, esse ich mal zwei, drei und dann dieser Geruch, der hat sich total eingeprägt. Das war furchtbar.
0: Also ich liebe Popcorn. So ein Popcorn. Ding,
2: so, eine, so eine Stange Popcorn habe ich mir reingeschrotet. Boah.
1: Krass. Ekelig. Popcorn. Popcorn. Dass man sich am Popcorn überessen kann, das finde ich jetzt oh. auch. So.
2: Boah, ist der scharf in der Nase jetzt.
1: Ja, jetzt sind wir beim ähm, Siegfried. Aber Und nicht so scharf wie der Jisoo, oder? Nee. Siegfried Geister? Rheinland
0: Dry Gin. Aber ich habe jetzt aus dem kleinen Glas gerochen.
3: Ich finde den nicht so scharf. Nee, ich finde den auch nicht gerade inten richtig scharf. intensiv, aber nicht so scharf. Ich ja, habe gerade
2: das Wort Terpentin im Kopf. Aber nur
1: beim Ach. ersten Mal. <lacht> Siegfried. Auch Rheinland, Rheinland Dry, Gin. Dry Gin.
0: Der heldenhafte... Was? Das heldenhafte Bad in den Lindenblüten.
3: Uh. Ja. Linde ist mit drin.
0: Ja. Riecht man?
1: Nee. Der blonde äh, Drachentöter. Ja, ja, das Siegfried. Das angelesenes Wissen. Ja. Hm. Das ist jetzt aber... Uh, das ist eine ganz andere Nummer.
0: Ja.
2: Also aber der, der ist jetzt...
1: Hoi, hoi, hoi. Ja, aber der, der
0: der hat Körper, sage ich mal.
1: Aber oh, der hat... Äh, Nur weil er einen männlichen nicht.
0: Namen hat, haben wir nee. jetzt das ähm, Gegenstück der hat zu... Nicht Pimmel, sondern Körper. Entschuldigung. <lacht> also der ist mit der Wuchtigste, oder? Bislang? Bis jetzt ja. ja.
1: Also der Die Lungen
0: hauen einen einfach um. Ja. ja.
3: Mhm. Aber ich finde ihn lecker. Aber ich also
0: habe mal die Krimhild gespielt in so einem Schulstück. Das war auch Wahnsinn. Da hatte ich nämlich so eine Schultüte, damit ich so eine Kopfbedeckung als Krimhild hatte. <lacht>
1: Auf. <lacht> das krieg
0: Ja, Da werden Abgründe aufgetan, von denen ja. man nie gedacht Letztes hätte. Letztes Mal habe ich ihm erzählt, dass ich beim den Pfadfindern war, noch zwei, drei Nummern und die das Trennung wird ist perfekt. Es ja. wird schwierig dann ja. wahrscheinlich. Aber hast,
1: hast du dich für diese Rolle bewusst beworben oder wurde dir die angetragen? Ich war froh, dass ich nicht Brunhild war.
0: <lacht> also das war wenigstens eine ordentliche Frau.
2: Musstest, du da, musstest du da eine
1: Rolle spielen oder, oder wie bist du dazu gekommen?
0: Nee, das waren, glaube ich, Projekttage in der Schule. Keine Ahnung, da war ich halt mit in dieser Gruppe und dann war ich irgendwann Krimhild. Ich glaube nicht, dass ich mich freiwillig dafür gemeldet habe.
3: Was war denn der Titel der Projektwoche?
0: Nie gelungen. Nee, da, bei den Projektwochen gibt es immer unterschiedliche Sachen. Da kannst du auch barrierefrei mit Rollstuhlfahrern durch die Stadt oder was auch immer, oder Handball für Anfänger. Du kannst dich dafür ja, irgendwas an. an, an, an warum Stadt auch immer ich bei den Nibelungen gelandet bin, ich weiß es nicht mehr. Das genau. in der achten Klasse oder so. Also ich sag mal ein bisschen Heimatwissen vom, vom Siegfried. Siegfried kommt also Bonn
2: zur Nähe der, zur...
3: Der Gin oder der, äh, der, der Original? Der Original.
2: Nein, nicht der Recke, sondern der Blonde, der Gin, oder? Der Gin. Ah. Ähm, und relativ nah zum Drachenfels, wovon es ja heißt, dass Siegfried dort den Drachen getötet hat und in dem Blut gebadet hat. Und nur das Lindenblatt hat ihn verbundbar gemacht, was auf seiner Schulter klebte. Daraufhin haben sich die beiden Jungs, die diesen Gin machen, gesagt, so, Linde, müssen wir doch irgendwie in den Gin reinkriegen und machen tatsächlich Lindenextrakt mit in diesen Gin und das schmeckt man auch ein bisschen. Und was ich sehr schön finde ist, die beiden machen den einzigen alkoholfreien Gin in Deutschland. Das mag man doof finden, aber ich glaube für die Leute, die keinen Bock haben
0: auf Alkohol, ist es eine schöne Alternative. Also hättest du mir mitbringen können, damit ich zwischendrin den alkoholfreien Siegfried teste. Ja. Der steht, aber,
1: der steht aber nicht in, in dem Buch. In nee, genau. Also Deswegen wäre das schon wieder hart gewesen. Oder halt hätten wir nicht gelten lassen dürfen. Genau. Das Buch heißt ja auch nicht 111 Limos, die man getrunken haben muss. Wobei das wäre auch, glaube ich, so ein Buch, das Also hier nur niemals ganz kurz würde. diese
0: kleine Information. Nicht das Lindenblatt, sondern die Blüten haben die rheinischen Brenner als Light Botanical auserkoren. Mhm. Linde hat vielleicht doch nicht so gut geschmeckt.
2: Nee, genau. Lindenblüten sind ja
0: super intensiv. Das riecht ja, wenn die. Blinde Hat einer blinde. von euch Ingwer oder Lavendel geschmeckt? Ich probiere jetzt mal mit, mit Tonic. Oh, und neun Geheimzutaten. Ich glaube, wir können
1: noch mutmaßen, was hier so drin ist. Ja, die schmecke allerdings. Also, ich habe drei Geheimzutaten, schmecke ich. Ja,
0: ja. Thymian ja. ist auch drin.
1: Und eine Überraschungszutat. Habe ich eigentlich schon mal. Habe ich in diesem Podcast schon mal meine Lieblingspizza-Dienstgeschichte erzählt? Hau raus. Die finde ich so großartig. Wir haben zusammen äh, Spielabend gemacht mit vier Jungs. Und haben es regelmäßig gemacht und haben immer an dem Abend Pizza bestellt. Bei so einem Pizza, Domino-Pizza oder irgend so, ein, so, ein, also so eine Kette. Und dann haben wir angerufen. Das war mal relativ einfach. Ich und erste Kumpel, wir haben immer Salami-Pizza bestellt, weil da machst du nie was mit falsch. Dritte Kumpel hat immer, glaube ich, irgendwie Fungi bestellt. Und der vierte hat immer irgendwie die Tagespizza Überraschungspizza oder irgendwas genommen und hat an dem Tag die Überraschungspizza genommen angerufen, okay, ihr ganz zwei Salami, einmal Fungi und einmal die Überraschungspizza, alles klar so. <lacht> zehn Minuten später klingelt das Telefon ich sehe ihn, wie er den Hörer in der Hand hat und immer fassungsloser in diesen Hörer guckt und dann irgendwann sagt ja, dann machen sie doch irgendwas drauf Pause, Pause ja, das ist, ich weiß doch gar nicht, was die Überraschung ist so, und dann kam raus, der hat angerufen, um zu sagen, die Überraschungspizza wäre aus. <lacht> das fand ich so großartig. Ne, die, Überraschungszutat die Überraschungszutat aus. Überraschungszutat wäre aus. So, und dann, dann legen sie irgendwas, ich weiß doch gar nicht, was drauf ist. Legen sie auch irgendwas drauf. So, ja, das könnte er könnt nicht machen, das kann er nicht verbuchen. Ja. <lacht> der größte Qual die Story war nachher wirklich so, dass der, die Überraschungszutaten waren halt dann an dem Tag irgendwas, was weiß ich, Ananas und Kohlrabi. Und wenn die aus sind, kann er das nicht mehr verbuchen, weil wenn er jetzt irgendwie Salami draufpackt als Überraschung, Muss dann fehlt die Dann fehlt diese Salamischeibe irgendwo und das konnte er nicht machen. Aber
3: ja, aber es ist doch unheimlich äh, transparent und fair dem Kunden gegenüber. Ja? Klar haben die die Möglichkeit dazu, not auch Kakaopulver drauf zu machen als Überraschungszutat, aber wenn die eigentliche Überraschungszutat nicht mehr da ist und sie dann ganz ehrlich sagen, die ist nicht mehr da,
1: ich, ja boah drei Gin -Name. aber <lacht> das ist trotzdem ich fand's ich fand's schön aber hier den finde ich jetzt also auch der gewinnt extrem mit, mit tonic ja, ja
3: auf jeden genau Fall. das ja. ist so
1: der, der erste richtige Gin tonic jetzt finde ich oder, genau. oder, oder klassische
3: ja. So.
0: Ja. Ja. klar erkennbar aber keineswegs überdosierter Wacholder und mildfrischen frischen Zitrus und Granny Smith Tönen also ein Granny, Apfel, Smith -Tönen. Granny, Granny Smith Töne Granny Smith grüner Apfel falls Apfel, Matz, Matz, Apfel und Süßholz und einem typischen Lakritz-Geschmack. Also ich mag ja kein Lakritz, aber Lakritz, Lakritz schmecke ich jetzt nicht raus. Nee. Das Wort gefällig fällt hier noch im Buch. Das finde ich auch äh, witzig. Mhm. Und dass Freunde ihn Siggi nennen dürfen. Ah. Das ist mir egal. Ich
1: so, finde lecker. Ich finde, ja, das
2: schmeckt ein bisschen zu tonig. Aber
1: bleib bei Ole, das ist der erste äh, echte Gin Tonic. Ja. Ja. Wobei man ja, habe ich auch gelernt in dem Buch, man sagt nicht Gin Tonic, man sagt Gin und Tonic.
3: Okay.
2: Einmal am Reiten.
1: <lacht> so, ja, hier äh, Doris. Also äh. Doris.
2: So, ich habe mitgebracht eine Biografie über Dorothy Parker aus den 1920er Jahren. Ähm, Dorothy Parker war Drehbuchautorin, ähm, was hat sie noch gemacht? Sie hat Kurzgeschichten geschrieben und sie war eine der Fra ersten Frauen im, im Autorengewerbe. Und hat sich da auch sehr durchgesetzt und ist eigentlich auch eine Leitfigur der Frauenbewegung aus den 20er Jahren. Mir hat der Titel immer sehr, sehr gut gefallen. Noch ein Martini und ich liege unterm Gastgeber. Das ist etwas, was mich sehr angesprochen hat. Es ist eine sehr, für mich... Zeitlose und sehr gut lesbare Biografie. Die können ja ein bisschen sperrig sein, auch mal ein bisschen langweilig sein. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Und es gibt ja auch eine Verfilmung, die heißt ähm, Mrs., Miss Parker und ihr lasterhafter Kreis. Und ähm, Dorothy Parker hat in einem New Yorker Hotel eine Gruppe von Intellektuellen, Autoren, Künstlern um sich geschart, die sich regelmäßig getroffen haben und sehr, 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 sehr viel getrunken
1: haben. Also die mussten sich dann schon am Boden festhalten. Ja,
2: genau. Und ähm, ich lese mal einen kleinen, kleinen Ausschnitt vor aus dem Vorwort von der Autorin Michaela Kahl. Die schreibt, ich verstehe mehr denn je, warum Dorothy Parker im Ruf steht, die geistreichste Frau der Vereinigten Staaten gewesen zu sein. Ihre Gedichte, Kritiken und Kurzgeschichten gehören zum Besten, was über Amerika der 1920er Jahre geschrieben wurde. Carrie Bradshaw aus Sex in the City mag heute die bekannteste Kolumnistin der Welt sein, doch im Vergleich zu ihrer realen Vorgängerin ist sie, Unsch ist sie die Unschuld vom Lande. Dorothy Parkers Geschichten sind eine schonungslose Bestandsaufnahme des Lebens, erzählen von Männern und Frauen, von Liebe und Verrat und von der Unmöglichkeit, einen Ein einen gemeinsamen Nenner zu finden. Dabei ist sie weitaus weniger versöhnlich als ihre Filmkollegin, denn die meisten ihrer Figuren machen sich mehr Gedanken darüber, wo sie den nächsten Martini herbekommen, als über ihre monatlichen Zahlungsverpflichtungen. Was Dorothy e. Parker vor 90 Jahren über den Kampf der Geschlechter geschrieben hat, ist von bestechender Aktualität. Lange vor Carrie Bradshaw beschrieb Parker, was es heißt, eine Single Frau in einer modernen Gesellschaft zu sein. Und wer sich dafür interessiert, dem kann ich dieses Buch wirklich nur, nur ans Herz legen. Es ist zeitlos, es ist gut geschrieben, es bringt einen in eine Zeit, die wirklich faszinierend ist, wo es um Gleichberechtigung, um viel Kunst, um viel intellektuelle... Zusammenkünfte, um Freiheit geht und ähm, um, glaube ich, eine sehr faszinierende Stadt, in der ich nie war, ähm, über New York. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen.
3: Macht es denn auch ähm, Lust, Gin zu trinken?
2: Also Gin trinkt Mrs. Parker tatsächlich wenig. Noch ein Zitat. Das unrühmliche Ende einer weiteren Liebesbeziehung stürzt Dorothy in tiefe Verzweiflung. Sie steigt jetzt auf Scotch
1: um, pur.
2: Lass das Soda weg zur Hölle damit, einfach Scotch pur. Was soll ich lange überlegen? Einfach pur, so bin ich nun mal. Also sie hat, die Kollegen haben gesoffen, wo wir uns, glaube ich, heute kein, keine Vorstellung von machen, aber kein Gin, sondern eher Scotch und Martini.
1: Da fand ich aber jetzt total lustig. Musste ich sofort dran denken. Wir haben noch mal eine Autorin interviewt. Ja, das war super. Die eine Reiseführer über Sylt geschrieben hat. Okay. Und die meinte dann, äh, weil wir da auch über, kamen wir auch irgendwann auf Gin. Und die meinte, ja, die, es gibt die Krimitage irgendwo. Ich Kriminale weiß, war das. Kriminale. Mhm. Und da treffen sich halt ganzen Krimi-Autoren. Und äh, der Ausrichter, wo anschließend die die After-Show-Party stattfinden sollte, dem wurde dann gesagt, so ja, er sollte auf jeden Fall dafür sorgen, dass genug Gin da ist weil es wohl ein totales Autorengetränk ist. Okay. Und der hat das nicht ernst genommen. So. Und die haben ihm wohl innerhalb von kürzester Zeit die Bar leer gesoffen. Und es gab keinen Gin mehr. Und dann musste er irgendwie Zeug ranschaffen und so. Aber sie meinte, ja, Gin Tonic oder Gin und Tonic oder nur Gin ist ein totales äh, Autorengetränk. Okay. Fand ich spannend. Deswegen wundert es mich jetzt, dass die...
2: Äh, Aber vielleicht auch ein Antwort. europäisches und kein amerikanisches. Keine Ahnung
1: möchte ich noch kurz ein Zitat anwerfen von Robert Burns. Mir reicht ein Drink, um betrunken zu werden. Ich weiß nur nicht, ob es der 13. oder 14. ist. <lacht> <lacht> so, mit den Büchern sind wir durch, ne? Ja. Äh, ja. ja. Mit dem Gin aber noch nicht. Wir Nein. haben noch äh, ein absolutes Highlight. Also hoffe ich. Ist auf jeden Fall wir immer sehr Wir haben den gepriesen.
0: East London Dry Gin. Die Botanicals sind Weicholderbeeren, Koriandersamen, Annika-Wurzel, Nee, Angelika Wurzel, oh. <lacht> Kubebenpfeffer, Grapefruit und Zitronenschalen. Aber es gibt doch sind diese Landen Dry
2: Gins haben die nicht diese klassischen Botanicals und nicht mehr diese wie, wie viel sind das neun?
1: Wenn du das neun genau Schrauben. wissen willst, dann kann ich dir empfehlen der Gin des Lebens.
2: Okay, dann sag es mir. Was, was ich
1: sehr lustig finde, ist, dass ähm, es geht da ja unter anderem darum also es gibt halt zwei Typen, die halt diesen perfekten Gin versuchen zu, mhm. zu kreieren. Destillieren sagt man nicht, man sagt mazerieren. Was ich das als Mazzer halt natürlich dir. sehr gut finde. Ja. Mhm. hat. Und äh, <lacht> einer von denen hat ein Buch geschrieben. Und aus dem wird immer wieder zitiert. Mhm. Und das, äh, da kommt auch diese Geneva-Geschichte her. Und das ist, also ich habe noch nicht geguckt, ob es das Buch wirklich gibt. Mhm. Ähm, aber alles, was da drin steht, stimmt. Und der beschreibt dann auch diese ganzen Unterschiede. Und da erklärt er auch irgendwann was, also wann man sich London Dry Gin nennen darf und wann nicht.
2: Das ist, glaube ich, geschützt, dieses London das Dry Gin. Das ist geschützt, Gin. ist das auf ist jeden ist Fall geschützt. geschützt.
1: Und da gibt's. es, äh, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob da nur Wacholder und eine Zutat oder ein Botaniker. Ich dachte, das
2: sind neun Zutaten an, im Gin. Die Wer das müssen.
1: genau wissen will, der muss den Gin des Lebens von Carsten Sebastian Hennen lesen.
2: Genau.
1: Seines Zeichens Kulinarika Held Hühner, Bienen, studierte Weinbau, hat einen Weinberg an der Mosel, ist ausgebildeter Barista und einer der renommiertesten Restaurantkritiker Deutschlands.
3: Oh. Ja. <lacht> ist also, irgendwie. ich gebe äh, geb Mats äh, recht. Ich habe das äh, vorhin auch mal kurz in der Hand und äh, ich hätte es wirklich weder anhand des Klappentextes und er ist recht nicht anhand des äh, Fotos vom Autoren. Äh, ich hätte es aber sowas von im Laden liegen gelassen. Sei freundlich.
1: Ja, aber ich muss wirklich sagen, es ist eines der besten Bücher, die ich im letzten Jahr gelesen habe, was flüssiges Lesen angeht. Also es ist toll geschrieben. Mhm. Ich finde die Story toll und ähm, ich bin froh, dass ich es trotzdem gelesen habe. Obwohl ich auch ganz Ole da auch gesagt habe, so echt jetzt, das, das, soll, das soll gut sein. Aber es ist wirklich fantastisch. Voll hier. So, ja, wir machen hier noch die, die letzte Gin-Runde. Also Aber haben wir was nur noch in zu dritt so Steffi Schwächel.
0: Ja, ich habe ja hier noch den ganzen... <lacht> das machst du. Ja, Schnaps war noch nie meins und das ist ja kein Schnaps, aber alles Schnaps, hoch. Das war hoch, Ihr letztes Wort. Die hochprozentigen Sachen, die, sind, die vertrage ich nicht so gut. Wir helfen dir. Mhm. Ganz uneigennützig. Uneigen. Ja, weil ja, das ja, ist ja, eigentlich ja. der, wenn ich jetzt die Punktzahl geben dürfte, ist das mein Favorit, der ist. Wir East haben die letzten haben gar, nicht gar nicht gepunktet, verdammt. Ja, okay, okay Jinzu,
1: nochmal kurz, dann mhm. einmal die Runde. Jinzu kriegt bei mir mhm. drei von fünf. Bei mir auch. Bei mir. Zweieinhalb? Echt? Nee, nein, drei. drei. Bei mir so, kriegt er zack, vier drei. von
0: fünf. Ich finde den zu super.
1: Okay, dann ähm, der Siegfried kriegt bei mir vier von fünf. Ja, ja. Bin, ich, bin, ich dabei. bin ich auch
0: dabei. Äh, vier oder drei, also mir schmeckt, ja. Aber ich glaube, da gehe ich aus der Richtung eher, raus. Du bist
2: eher so ein Mädchen, ne?
0: Nee, das würde ich jetzt mal so nicht nee, sagen, nee, aber. Nee. <lacht> so, jetzt also
1: dann setzen. kommen wir
0: jetzt zum... Ich bin nicht Berig, ich bin nicht zu East, East London Dry Gin. Ja. Da steht noch was mit Licker drauf. Kopfstehende Pferde, totgerittene Geule und eukalyptische Reiter. Und das Interessante an dem ist, steht hier im Buch, wird ganz ohne Mazeration gebrannt. Ja, ganz ja, einfach. Ja, Und trotzdem ja. schmeckt er so lecker. Verdammt. Die Botanicals schwimmen im, das werden sowohl schwimmen im Alkohol geschickt als auch in den Geisterkorb geordert, Boah, um im aufsteigenden Dampf aufzulaufen. Ui.
1: Also der Geisterkorb, das habe ich auch aus dem Gin des Lebens gelernt. Der schwebt irgendwo oben drüber und dann geht es nur noch um Dämpfe, die die Botanicals, also dass irgendwelche alkoholischen Dämpfe durch die Botanicals gehen oder so. Okay. Also, das, das scheint wirklich, also Gin machen scheint irgendwie so eine, eine ganz andere Nummer zu sein, als, als irgendwie Whisky zu brennen, weil das irgendwie viel komplizierter ist. Also,
2: ich finde den im Verhältnis zu dem Siegfried pur auch wieder deutlich milder. Der, der Siegfried kratzt viel mehr. Der hat viel mehr, der steigt viel mehr in die Nase. Der hier hat irgendwie sowas rundes.
1: Also ich finde den pur schon großartig. Aber ja. ich weiß aus Erfahrung, weil wir den schon getestet haben, der ist dass echt der mit, mit tonic finde ich mm. den äh, unglaublich gut.
0: Also der soll wohl nach ganz harzigem Nadelwald und pfeffrigen Eukalyptusturm schmecken.
2: Tatsächlich schmeckt man wirklich dieses nadelige...
0: Tannenzapfen, Kiefernadeln ja, und ja. Fichtenharz bilden ja. eine ausdrucksstarke, volle Aromatik. Wahrscheinlich schmeckt er mir deswegen so. Als alter Schwarzwälder stehe ich total auf den Meist noch ein Stück Schinkenhahn und alles ist gut. Ja, ein paar Tapas
3: dazu. Kurze Frage am Rande. Wann ging das eigentlich los, dass man äh, pflanzliche Zutaten Botanicals nennen musste?
1: Ich glaube, seitdem mit Männer
3: mit eigene Friseure haben. Ja, seitdem Leute mit Dutt und Halstätowierung
1: Gin gebraut haben oder ja. Ja. gebrannt. Ja, mit ja. Dutt, Besten vor allem mit, mit Männern.
0: Mazzarazzisiert
1: haben. Sagst du nochmal? haben. Matzerazisiert haben.
0: Ja? Ja. Wahrscheinlich war es mm. irgendein Startup. da muss alles Englisch ausgesprochen ja, werden. Sonst ist es irgendwie unsexy ja. und unglaubwürdig. Ich hau da Flüchte rein. Und kriegt auch Please, kein... Please,
1: we call it botanicals. You are not a hipster. You ja. don't have a beard. Ja. You don't drive a club rod.
2: <lacht> <lacht> Womit sich zwei von aus dieser netten kleinen Runde gerade disqualifiziert haben. Sie tragen Werte und fahren Clubbräder. Ja,
1: und alle anderen hätten gern Werte, Weil... Was Ole und ich auch wissen, das Leben ist hart, ohne Oberlippenbart.
2: Ja, da kann ich ja mitreden, da ist ja kein Problem.
1: Um, also ich finde, ein bisschen resümierend,
3: ähm, wir haben eine sehr gute Reihenfolge hingekriegt mit ja. den verschiedenen äh, Getränken hier heute. Dieser, dieser sehr äh, fruchtig, äh, der Brockmans, der war wirklich wie so ein... Wie so ein ähm, wie so ein Starter auch, auch vor dem Essen Apparativ. und wir haben uns gut gesteigert und jetzt wirklich der wie ist der Name noch der East, East London, London Dry Gin, Dry Gin ähm, mit dem Kopf stehenden Pferd ähm, das
0: ist schon
2: gut der
3: ne? ist wirklich der Knaller der mhm. ist äh, der der gehört wirklich ans Ende der ähm, äh, der der äh, brüllt
1: Qualität ja auf jeden da Fall da sieht
2: man quasi die Queen sitzt hier mit am Tisch ja
1: du, du, du. Mhm. Das war falsch, ne? Ja? War das Star Wars oder was war das? Hm. Äh, Star Spangled Banner, oder? Ja,
2: aber das ist USA.
1: Ja, ja deswegen sage ich, war falsch. Ja. Was ist nochmal die...
2: God save the Queen.
1: Ja, summa. So
2: God save the Queen. <lacht> God save our gracious Queen Long. our noble Queen, God save the Queen Nicht, dass wir
0: noch GEMA zahlen
1: müssen. Nee, für Wünne
0: nicht,
3: oder? Nicht? Das wird ja auch hartnäckig behauptet, dass sie nur so alt ist, weil sie jeden Tag Gin trinkt.
0: Aber jetzt muss ich nochmal zu dem Buch, das hat bei uns hat es nämlich mit diesem Buch gestartet, dass wir die 111 Gins gelesen haben und dachten, wir müssten mal vor diesem Buch hast du wahrscheinlich in deinem Leben noch nie einen Gin Tonic getrunken oder auch einen Gin und Tonic. Und dieses Buch hat dich dazu gebracht, das mal auszuprobieren. Absolut. Und das finde ich schon
1: gut. Dieses Buch hat dich zum Alkoholiker gemacht. Danke. Nee, das hat es nicht geschafft. Das war ich vorher schon. Aber ich muss dir absolut recht geben, ich hätte, also Gin Tonic war für mich nie ein Getränk, das für mich irgendwie auf, auf dem Speiseplan war. Ähm, ich hatte immer gerne Bier und whiskey dazu. Das fand ich immer toll, im Pub irgendwie. Und, aber Seitdem wir dieses Buch da haben und so, wie wir das jetzt hier getestet haben, das mal getestet haben, finde ich Gin, Tonic echt großartig. Aber
0: wir hatten mit diesem Buch eben so einen total netten Abend, weil wir gesagt haben, wir haben uns, glaube ich, fünf Stück gekauft und haben aber dann drei probiert und haben immer das Ding vorgelesen. Haben dann so, eben wie wir es gerade auch gemacht haben, gerochen, ja riecht man das, hm, keine Ahnung, dann gemischt und das war ein sensationell lustiger, das war eben in, genau in dieser Corona-Zeit, keiner kann in irgendeine Kneipe, du machst halt irgendwie mal die Kneipe zu Hause und dafür war es cool. Das fand ich wirklich äh, witzig. Okay, also, was ich gesehen habe, dass ihr komplett andere Gins
2: habt als wir zu Hause. Ja. Wir haben den Botanisten immer ganz viel, wir haben den Monkeys ganz viel, den wir bei also wir, den Botanisten, das ist nach wie vor mein absoluter Favorite.
1: Sind auch beide im Buch drin. Ja,
2: den Monkeys finde ich auch gut, das war halt der erste, der so ein bisschen hip wurde und den Gin den finde ich auch großartig.
1: Also es bleibt noch jede Menge Stuff für die nächsten 15 Proben. <lacht> Jetzt müssen wir den noch bewerten, hier der East London Dry Gin. Fünf. 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 Ja, von
0: mir auch fünf.
2: Ja. Sehr gut. Ist oder
1: Vielleicht sogar sechs von fünf.
2: Ja. Das ist so der ist echt Hammer, oder? Ein guter, klassischer, ja.
0: schöner Gin.
3: Sowohl also. solo als auch mit, äh, mit Tonic. Ähm, Und das, obwohl
0: er nicht mazediert ist.
1: Ja. Verdammt.
3: Ja
0: was, was ist auch ein no nur
2: 5 von 6.
3: Eigentlich ja. eigentlich no
0: Schwimmende Botanicals, sage
1: ich dann nur. Ja. Also, dann, dann werden, wieder, wir free, 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 werden wir die, den Rest hier heute noch leer machen. Yeah. Yeah, den ich jetzt. Hey. Leider, leider ist die Flasche auch schon die leerste hier ja. am, Messe, am ganzen Tisch. Messe. Aus gutem Grund.
0: Ja. Ja. Der ja. war auch den, ausverkauft. Wir wollten ja. den noch auch oh. nochmal
3: bestellen. Oh. Ah.
1: Gehen gleich noch die Verteilungskämpfe los. Ja. Ja. Also, das war die neunte Folge von Schuss vom Buch. Für <lacht> dich die letzte gewesen sein. Mit Carsten Sebastian Hen der Gin des Lebens. Mit äh, Joa Lansdale, Drive-In.
2: Mit Michaela Karl noch ein
0: Martini und ich liege unterm Gastgeber. Und Jens Reisbach 111 Gins, die man
1: getrunken haben muss. Und vier Gins, nämlich Island Dry Gin, den Siegfried Rheinland Dry Gin, Brokeman's Dingsbums Gin und Yingchou Gin. Wir freuen uns, wenn wir bei der nächsten Folge wieder nüchtern sind. Und bis dahin sagen wir noch mal alle Prost. Und, und danke Ole und Steffi, dass ihr unsere danke Gäste an unsere wart. Gerne, ja,
2: gerne. Prost.
0: Ach, so ein Islanden geht jetzt schon noch.
3: Ich hole mal den anderen.
1: Schuss vorm Buch.